0: Cześć z tej strony Windiasz jest ze mną Ignacy Trzewiczek, właściciel wydawnictwa Portal Games, znany i uznany projektant gier planszowych i chyba miłośnik gier planszowych.
1: Tak jest i chciałem powiedzieć, że tak sobie pomyślałem, że dawno nie udzielamy wywiadu, kiedy ktoś moje nazwisko powiedział właściwie. <grych> Czyli nie
0: musiałeś, nie musiałeś mieć koszulki, na której jest napisane, jak się, jak się to wypowiada. Dobrze, Ignacy, zaczniemy od tego, jak zacząłeś grać w pry, kiedy zacząłeś grać w pry, wiesz, takie, takie gry, o których teraz my znamy. Czyli nie tak jak tam gdzieś Chińczyk w domu, tylko faktycznie takie, które teraz my znamy, jak to się u ciebie zaczęło?
1: Z tych takich nowoczesnych gier planszowych, to pierwszą grą, jaką grałem, to była Gra Kingdoms, Rainer'a Knizi, i to jest słynna anegdotka, którą czasem opowiadam na portalkonach że chciałem kupić grę Citadels, o której gdzieś tam wyczytałem, że jest to bardzo dobrą grą i sprowadzałem to z zagranicy w dawnych, dawnych czasach sobie bardzo dużo kosztowało. Ale ponieważ mój angielski wtedy nie był dobry, to mi się pokręciły na tytuły i zamiast Citadels kupiłem Kingdoms. I jak przyszły te Kingdomsy, strasznie smutna gra Rainera Knieździa o zabawaniu punktów zwycięstwa, to byłem załamany. Na szczęście Kingdomsy się okazał być bardzo fajną grą ostatecznie i do mam ją w swojej kolekcji i dopiero potem sobie kupiłem Citadelsy. Czyli to jest ta Silver Line, taka słynna Silver Line z FFG, wydawnica początki wydawnictwa FFG i ja w to wszystko się wkręciłem, no i potem ruszyły konie po betonie.
0: Pierwsza twoja miłość, taka gra, którą pokochałeś, która gdzieś w swoim sercu, nie była tylko grą, która była dobra, która cię wciągnęła, tylko taka, którą faktycznie pokochałeś.
1: W czasach Liceum ja byłem strasznie mocno w RPG, więc ja byłem warhammerowcem i to jest faktycznie miłość, która nie wieje i do dzisiaj się tym interesuje tam że tutaj obok nas jest co Copernicus Corporation, które wydaje Warhammera i zupełnie bez sensu wydaje u nich pieniądze, chociaż w to już nie gram, więc to wiem o pierwszej miłości, a mówiąc o tych współczesnych czasach, to te Cytadelsy zostały ze mną na zawsze, czyli po prostu to jest Cytadela, gra Bruno Fajdutiego I, i bardzo wielu fanów Cytadeli kupuje inne gry Bruno Fajdutiego i on nie ma aż tak dużo innych dobrych, ta Cytadela jest jego takim faktycznie najlepszą rzeczą, którą zrobił. I ona faktycznie myślę, że i w moim sercu, w wielu sercach inny graczy jest. Jakby, że jest to taka faktycznie świetna gra Bruno Fajote, który jest bardzo naszym gościem. I ona no, była to właśnie pierwszą. Mimo, że ten kniezie mi się tam zapamiętał Sący. A takie
0: sztampowe bardzo pytanie, czy masz jakąś taką grę, która jest Twoją grą numer jeden, którą wiesz, wyciągasz w nocy o północy i, i grasz?
1: Ja... Ja obiecałem kilka lat temu yy, moim fanom, że nakręcę bardzo modne w internetach top 50 nie? Ignacego Trzewiczka nigdy to mi się nie udało zrobić, mimo że to się zbudowałem, yy, ale fani, którzy dziś tam słuchają moich podcastów, to wiedzą, że molow horror, czy taka słynna gra o absolutnie negatywnej interakcji, bardzo wredna, niedostępna już niestety dzisiaj. Yy, gra, w której gracze uciekają przed zombimi i razem przy stole głosują w danej rundzie kogo zombie zjedzą i to jest, nie ma nic bardziej złośliwego jak siedzieć przy stole i usłyszeć dobra, widzisz że ciebie poświęcamy i ty, i ty wypadasz z tej gry, okay. oni cię zjadają. Bardzo wredna gra, w którą jestem dość dobry, jestem strasznie złośliwym, ale dobrym negocjatorem i zazwyczaj wychodzę cało z wszystkich opresji.
0: Okej, okay, no to Mall of jest taką grą, w której dużo gadamy nad stołem, bo tam się dużo dzieje. A powiedz mi mechanika, Jakbyś miał wybrać jakąś mechanikę, jakieś rozwiązanie mechaniczne, które, które też jest takim twoim, takim, które bardzo lubisz.
1: Ja uwielbiam najzwyczniejszy na świecie Worker Placement. Ja się śmieję na różnych warsztatach o, o grach planszowych, że wszystkie moje gry planszowe mają tylko jedną mechanikę, czyli właśnie Worker Placement. Bo i Robinson Crusoe i Osadnicy to także jest Worker Placement i Frasmashing. Wszystko, do czego się tknę, to za mnie w Worker Placement. Ja zagrałem lata temu, to były początki czasopisma gier planszowych, kiedy wyszły filary ziemi. Michael Menzel po raz pierwszy, gra z Niemiec była ładna, nie wiem, czy będą te czasy. Wydawnictwo Kosmos to wydało i wszyscy się w Polsce zakochaliśmy, ta sama strefa geekowska. i A dla mnie to było odkrycie, że mogę wziąć tego pionka, położyć go na dowolnym miejscu na planszy i coś fajnego się wydarzy. I od tej pory nic innego ja nie zrobiłem w życiu. i no, To jest takie strasznie naturalne, to jest to fakt, że jak siadamy do gry i tu okay, tu są pola, tu mam twoje pionki i będę to robił. I, jak dla mnie absolutny geniusz.
0: No, skoro wiem już o mechanice, to czy jest jakiś autor, który gdzieś tam y, też jest bliski Tobie, bliski temu, co lubisz i, i, i faktycznie jego wszystkie, czy tam większość gier jest dla Ciebie dobrą lub przynajmniej bardzo dobrą grą.
1: Ja jestem wielkim fanem Erika Langa. Mam to szczęście, że udało mi się różnymi negocjacjami, Mówię o negocjacjach już nie? że daję radę. Różnymi negocjacjami udało mi się dorwać kontrakty z Kulmini więc mam zaszczyt i przyjemność wydawać gry Erika Langa w Polsce i gotfadera, Razing Sun i tak dalej. I Ja jestem w niego wpatrzony w to jego umiejętność robienia gier, które są bardzo dla gracza pełne, fajnych rzeczy, fajnych wyborów, a Rulebook ma cztery strony tak? i, i, i tych reguł tam nie ma zbyt wiele, a frajda z gry jest niesamowita. I ja się z, z, z Erykiem spotykam na różnych konwentach, przyjaźnimy się, coś tam razem tworzymy. No jestem w niego wpatrzony jak wyobrazek niemalże. Faktycznie to jest, ja słynę w branży jako człowiek, który ma te gry strasznie skomplikowane, nie, a Erik Lang ma te gry strasznie proste i ja mu tego strasznie zazdraszam.
0: Przejdźmy teraz do wydawnictwa. Takie pytanie: czy dla ciebie jest portal?
1: No to jest moje życie, to, to wi wi wiadomo, i to myślę, że to jest, dotyczy każdego przedsiębiorcy. Czyli, czy jest, ktoś jest właścicielem firmy, która produkuje skarpetki albo kiełbas albo gry planszowe, jesteś właścicielem firmy, to tą firmą żyjesz, żeby stworzyłeś ją to swoje dziecko. Ja akurat miałem to szczęście, że założyłem firmę, uciekając ze studiów, czyli ja miałem 20 parę lat. Uciekam ze studiów, założyłem firmę i to jest całe moje życie, które się śmiejemy czasem z pracownikami na lunch breaku, ludzie opowiadają historyki swoich poprzednich pracy. Ja nie mam nic do dodania, bo moją jedyną pracę, jaką była to był Portal. Nigdy nie byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, no jakby to jest zupełne szaleństwo. I tak, no i pracuje całe, cały dzień, moja żona też pracuje w Portal od kilku lat. I tak, to jest moje, moje dziecko, moje życie całe.
0: Z czego jesteś najbardziej dumny, jeżeli chodzi o Portal? Co jest takim twoją... Jakbyś miał wymienić jaką jedną rzecz, która naprawdę Cię cieszy jako wydawnictwo? Czyli co jest taką, takim największym Twoim sukcesem wyda jako wydawnictwo, jako, jako właściwie wydawnictwo?
1: Ja jestem strasznie dumny z tego, co osiągnąłem, czyli z drogi, którą portal przeszedł. Ja jestem chłopakiem z, z bardzo małej miejscowości w Polsce. Teraz już mieszkam w Gływicach, ale wcześniej mieszkałem jeszcze w mniejszej miejscowości. I, i taki wiesz, chłopak zniknął tak naprawdę. Jest gdzieś zapraszany do Ameryki na konwentę jako gwiazd, jako gość honorowy, rozdaje autografy. Moje gry są rozpoznawane na całym świecie. Czyli jest taki, no, scen absolutny taki, e, taki jest. Chłopak, chłopak znikąd, pies zrobił firmę, która w Polsce będzie rozpoznawalna. Potem pojawił na Essen się okazało, że w Europie też zaczyna być ciekawie. A teraz jestem rozpoznawalna na całym świecie. No i jakby wiesz, ja pisałem jakiś artykuł o, przy okazji Wiedźmina, robienia mojej gry o, o Wiedźminie. Ja byłem tym takim chłopakiem w okularach, co jedził na konwenty, miał pryszcze i wiesz, i stał w kolejkach do, po autografy do autorów, nie? I ja mam w domu Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmina z jego autografem. Ja byłem tym takim małym chłopakiem, co stał w kolejce do Andrzeja Sapkowskiego, nie? I ileś lat później się okazało, że ja robię oficjalną grę Wiedźmina, ponieważ City projekt że że jestem najsłynniejszym autorem i oni mi to zlecają. nie? Jakbym ja się mógł cofnąć do tych lat 90. -ty, kiedy był ten mały chłopak w kolejce stał do Sapkowskiego, mówię, że hej, Gosiu, za 15 lat robisz oficjalną grę wiedźmina. No to to są jakieś masakra, nie? Znaczy faktycznie nie mogłem śnić, będąc tym młodym chłopakiem, geekiem, jak się moje życie potoczy, i jestem bardzo szczęśliwy. Tak, i z czego no, jestem dumny, to do czego doszedłem na razie?
0: A na najgorsza rzecz, która jest w wydawnictwie, czyli taki najgorszy moment, który masz w głowie, który, który gdzieś tam ciekuje i, i chciałbyś cofnąć czas i żeby tego wymazać, żeby tego nie było?
1: Wiesz co, ja bardzo dużo naw naw nawywijałem w życiu. Mam. Strasznie taki język, co coś tam powiem i potem muszę tego żałować, więc jak sobie twoi słuchacze by porównali, nie wiem, jak to mogą zrobić, pewnie na jakimś in internetach, ale percepcja mojej osoby w Ameryce, a mo percepcja mojej osoby w Polsce jest bardzo różna, bo ja faktycznie w Polsce kilka razy za dużo coś powiedziałem, kogoś tam obraziłem, komuś tam przyłożyłem szpilę, z kimś tam się pokłóciłem na forach i w Polsce jestem rozpoznawany jako znany autor, ale za mnie się też ciągną jakieś żadne skandale, co gdzieś tam nawywiałem. Tego się nauczyłem, że to jednak nie jest dobry pomysł, żeby się e, wywijać, Więc a w Ameryce jestem znany jako bardzo sympatyczny, grzeczny gościu, którym się nikim nie kłóci. A w Polsce takiego wizerunku nie mam, więc gdybym e, mógł się cofnąć troszkę w czasie, to temu młodemu temu Trzewiczkowi, który był bardzo taki, że on się tam wszystkim pokaże, powiedziałbym, że chłopie uspokój się, jakby po prostu skup się na pracy, a nie na kłóceniu się z całym światem.
0: To jeżeli rozmawiamy o wydawnictwie, to jeszcze e, takie pytanie podwójne, czyli Największy sukces, twoim zdaniem, wydawnictwa Portal i największa wtopa wydawnictwa Portal, jeżeli chodzi o grę, którą żeście wydali.
1: Jeśli chodzi o wtopę, to ja ostatnio na Portal Konie. Ty byłeś, nie byłeś na Portal Konie? Byłeś? Byłeś. Tam opowiadałem, nie wiem czy pewienesz taką grę, Skoki Narciarskie. Adama Kałuży, nominowany do Spindesiarę za K2, ale też już Skoki Narciarskie i myśmy myśleli, że to jest świetny pomysł. To była gra, która ukazała się, kiedy Adam małyż zdobywał różne srebrne kule i był Cała Polska śledziła Adama Małysza i myśmy wymyślili z Adamem Kałużą, że zrobimy grę o skokach narciarskich, zrobimy zrobimy furę pieniędzy. Wydrukowaliśmy tego tysiąc pudełek, sprzedaliśmy cztery i, i cały na przykład musiał iść na przemiał. I to był taki wzorowy przykład, że skok na kasę to nie jest sposób na robienie biznesu. Znaczy myśmy sobie wymyślili, że zrobimy dużo pieniędzy, bo Małysz jest popularny i zrobiliśmy grę, która nie była zajebista. No i nas pokarało faktycznie, bardzo cenna lekcja, no, a największy sukces no chyba ten Robinson jednak, jednak, jednak mi się udał. I on faktycznie otworzył bardzo dużo, bardzo dużo drzwi i sprawił, że zaczął być rozpoznawalny w Stanach, zaczął być rozpoznawalny w Europie. I, I dzisiaj on jest, do dzisiaj z popularny, dzisiaj się świetnie sprzedaje. Ja nie pojmuję tego, że Robinson jest w naszym topie gier sprzedających się w Empiku, czyli trafiają zupełnie do mas Ludzie, którzy gdzieś tam w Empiku, gdzieś słyszeli o grach planszowych i tego Robinsona kupują. Nie wiem, jak oni w niego grają, nie wiem, jak im przeczytają tą instrukcję, ale no, jest to faktycznie. W 2012 roku już się Gara ukazała, i dzisiaj 6 lat później ona wciąż jest w takich naszych absolutnych topach.
0: Wyobraź sobie, że nie ma żadnych licencji na świecie. Wszystkie gry są wolne. Możesz wybrać jeden tytuł, który będziesz wydawał jako portal. Jeden. Co byś wybrał?
1: Na rynek polski czy na rynek taki międzynarodowy?
0: Niech będzie międzynarodowy. Portal jest znany przy Stanach, jesteś w Niemczech. Możesz wybrać jeden tytuł, którym jesteś, jesteś wydawcą, dystrybutorem. Z wszystkich tytułów na świecie.
1: Wiesz co? Można by pójść za wątkiem kasowym i pójść na łatwiznę, czyli wziąć Ticket to albo Katana. Można pójść troszeczkę gikowkę, wziąć x Swinga. I jest kilka tytułów, które na pewno bym dobrze obrócił i dobrze bym mi sprzedał. Z gier, które nie myśleć o kasie, tylko o takich, które po prostu doceniam, lubię i chciałbym, żeby, żeby był ich wydawcą. To by się pewnie znał. Ja uwielbiam, nie wiem, czy ty w końcu grałeś, to czy nie grałeś w Millennium Blades? Grałeś w Millennium Blades? Nie grałeś jeszcze w Millennium Blades. To jest niesamowita gra, która ma ten problem, że ma strasznie mangowe grafiki to ucina gigantyczną ilość klientów. Znaczy, widzą mangę i to, to my dziękujemy. A to jest nieprawdopodobnie sprytna gra karciana o tworzeniu talii, o w turniejach karcianych. I jak gdybym mógł z tym Bradem Toltonem i autorem pogadać, żeby wyluzował z tym tematem, zmienił to na zwykłe fajne fantazy, które wygląda jak Hearthstone, to byśmy chyba tego dużo więcej sprzedali, a ta gra zasługuje na popularność. Bardzo niewielu ludzi o niej wie, a w moim jest TOP 10 absolutnie najlepszy gier ever.
0: To teraz jeszcze, jeżeli chodzi o wydawnictwo, powiedz mi, co jest najtrudniejsze w pracy wydawniczej? Przecież masz problemy z licencjami, macie problemy z produkcją, są różne rzeczy się pojawiają w wydawnictwie. Co jest dla Ciebie taką najtrudniejszą rzeczą, z którą, którą musisz się borykać jako, jako właściciel wydawnictwa?
1: No, no, naszą piętną są to przed nagraniem teraz naszą piętą są instrukcje. I to i do gier, które my tworzymy, czyli w zeszłym roku gigantyczny problem z pierwszymi marsjanami, e, który nas kosztował dużo, dużo e, złej krwi i problemów. A także w polskiej, w polskiej sensie nam się zdarzy czasem jakiś babol, więc to na pewno jest nasza pięta lesowa i to jest coś, z czym my się zmagamy i, i próbujemy ten problem rozwiązać. Natomiast generalnie każdy przedsiębiorca, czyli każdy właściciel gry, nie gry tylko firmy, jest tym świrem, który uwielbia właśnie to zamieszanie, uwielbia prowadzić firmę i codziennie rozwiązać problemy. Znaczy, moja dniówka, codziennie moja dniówka, jest wchodzę do pracy i właśnie coś się zaprzepnąłem ze strało, coś, coś, coś nie działa i ja jestem tym strażakiem, który to naprawia. Mamy 16 pracowników w portalu i z tych 16 pracowników codziennie K6 6 osób ma jakiś tam problem, który trzeba rozwiązać, no i ja to uwielbiam. Faktycznie to jest jakiś stan umysłu, yy, który mają tylko właśnie przedsiębiorcy, którzy uwielbiają się właśnie rzucać w te kłopoty i rozwiązywać. Jesteśmy takimi strażakami, wiemy codziennie coś się wydarzy w firmie i tak jak właśnie mówisz, albo się okaże, że z Chin towar nie wypłynął, albo się okaże, że koski dopłynęły i są złe. Rozmawialiśmy wczoraj o etnosie, że się okazało, że tam jest problem z wyborczymi kartami i trzeba przedrukować, więc jakby codziennie to się dzieje, no ale to akurat mnie jara, że jakby ja, ja, ja to lubię, więc oczywiście duże problemy typu instrukcja z pierwszymi asjanami, to już mnie nie jarało, to już nie było śmieszne, ale taka codzienność, to ja to uwielbiam.
0: Okay. A yy, gdyby nie wydawnictwo, to czy miałbyś jakiś pomysł na siebie inny, czy widzisz się gdzieś indziej, patrząc z perspektywy czasu?
1: Ja siebie widzę, nie wiem czy naród mnie widzi w tym miejscu, ale ja w tym 99, nie to było 97, rok, w 97 roku, ja byłem na studiach, poczywałem kasę jak każdy student i wymyśliłem sobie, że będę zarabiał na wierszówce, pisząc. I ja w ciągu i, i tego jednego okresu czasu, tego jednego metaforycznego miesiąca napisałem dwa teksty. Jeden to była przygoda do RPG i wysłałem ją do czasopisma Magia Miecz i tak się zaczęła moja kariera, ale ja równocześnie w tym czasie napisałem kilka sketchy, taki do stand-upów i takich innych rzeczy i chciałem je wysłać do Szpilek, ze słynnego czasopisma humorystycznego. A akurat tak się zauważyło, że w tamtym okresie, w tamtym 97 rok, Szpilki się zamknęły i to co napisałem zostało mnie na komputerze i tylko wysłałem te materiały do RPG i zacząłem zarabiać na RPG i jestem tu dzisiaj autorem gier. Ale ja bym się na stand-upie chyba też, bym się dobrze czuł. Znaczy, może by się ludzie nie śmiali, ale ja czuję, żebym tam mógł powojować.
0: Powiedziałeś o wydawaniu, o wydawnictwach yy, na temat yy, Magii Miecz, pan na przykład Wydawałeś kiedyś świat gier planszowych, czy, czy, czy nie żałujesz tego, że, że ten rozdział jest zamknięty, czy nie masz tam w głowie, że chciałbyś do tego wrócić, że jest na rynku jednak mimo wszystko zapotrzebowanie na tego typu produkt?
1: Ja bardzo testnię za taką formą czasopisma, uwielbiałem go. Ja wiesz całe moje życie robiłem, pierwszy czasopisma Portal, potem robiłem czasopisma Gwiezdny Pirat, potem robiłem czasopisma świat gier planszowych. Ja mam taką żółkę dziennikarską i uwielbiam takie historie i składanie numeru, wysłanie go do drukarni, odbieranie... Paczek z czasopismem, przeglądanie tego zapachu farby, to ja uwielbiam to. Mam wrażenie, że to już właśnie nie jest czas na, na czasopisma takie. Ludzie czytają czasopisma teraz na iPadach i na tabletach i myśmy się zdecydowali, że na to czasopismo trzeba niestety zamknąć. Ale gdyby się dało zrobić czary mary, to ja bym był pierwszym, który by wydał pieniążki na wskrzeszenie tego czasopisma, bo ja uwielbiam zapach farby drukarskiej. To jest coś, co czytelnicy troszeczkę to znam, jak kupują w, w Empiku, ale jak dostajesz paczki bezpośrednio z drukarni. To jest po prostu orgaz, niesamowite ja to uwielbiam. Jako wydawnictwo
0: patrzysz na Kickstartera, patrzysz na to co się dzieje na Kickstarterze, na Wspieram to, w Polsce teraz się pojawią, Zagram w to, Łukasza Woźniaka. Jak, jaka jest Twoja ocena tego, jak myślisz, co myślisz o tego typu pozyskiwaniu funduszy, co myślisz na temat takich rzeczy, które się tam dzieją, czyli zamykanie na przykład przedwcześnie projektów, jak na to patrzysz, jak patrzysz na to jako wydawca?
1: Ja o tym wczoraj powiedziałem na, tutaj na projekcji na e, Perkonie. przez kilka ostatnich lat nie przyglądałem się Kickstarterowi Uważam, uważałem to, że jest jakaś tam, no ktoś tam sobie robi gry, niektóre są fajne, niektóre są niefajne, niektórzy wydawcy się na to rzucili, niektórzy nie Ja by patrzył to tylko z boku. Natomiast w zeszłym roku się wydarzyła bardzo ważna rzecz, o czym wszyscy twoi słuchacze wiedzą, czyli ukazała się gra Gloomhaven i ukazała się gra Seventh Continent, obydwie gry poszły gigantycznie w rankingach BGG. Heaven jest na pierwszym miejscu, Seven Contents jest chyba na piątym teraz miejscu na Boarding Geeku. Czyli... pojedynczy autorzy, albo małe wydawnictwa, wydawnictwa niezależne, indie wydawnictwa pokazały niesamowitego psztyczka w nos i Asmodee, i Fantasy Flight Games, i każdemu innemu. Czyli to, że te duże gigantyczne brandy, du duże firmy, które mają, wiesz, armię deweloperów, armię testerów, armię artwork departmentu, i zostały skasowane przez pojedyncze osoby. I więc zacząłem się kilka miesięcy temu bardzo, bardzo mocno interesować Kickstarterem, bardzo się przyglądać i faktycznie mam wrażenie, że ta platforma dojrzała i że tej platformy będzie coraz więcej wychodziło gier, które będą robiły bardzo dużo zamieszania na rynku i że wydawcy muszą się teraz nauczyć, jakby reagować na to, że to już teraz nie jest jakaś nisza z boczku indie gier, tylko to jest, może to się zamieści w, no, w prawdziwą falę i bardzo się zacząłem się tego uczyć.
0: A czy możesz zdradzić jakieś plany, których jeszcze nie zadaliście portalu? Czy masz coś za zanadrzu takiego, co jakąś hektabombę, która wybuchnie i, i portal, nie wiem, wespnie się bardzo, bardzo wysoko w świadomości Geeków?
1: Wiesz to my bardzo liczymy na Detektywa, o czym wszyscy już słuchacze pewnie wiedzą, że i, i liczymy, że on zrobi dużo, dużo zamieszania. Na, w czerwcu na, port, na, na, pion, na Pionku będziemy opowiadali o nowych grach, które będziemy wydawali w drugiej połowie roku, ale, ale mamy fajną grę, którą będziemy ogłaszali na Pionku a duże zapowiedzi na przyszły rok z portalu będą na portal kończy i będą w styczniu. Mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach kilka fajnych gier na rynek polski wrzuciliśmy, kilka kolejnych fajnych gier wychodzi i, i czuję się bardzo szczęśliwy z katalogiem, jaki aktualnie posiadamy.
0: Powiedziałeś o Detektywie, czyli o Twojej najnowszej produkcji, nad którą, z tego co ja wiem, mocno pracowałeś przez, przez długi okres czasu, dużo testów. Powiedz mi, jesteś rozpoznawalny bardzo w tym momencie, masz Robinsona, to jest gra, która zyskała bardzo duże uznanie. Jak sobie radzisz z taką presją? Bo jednak mam wrażenie, że jest na tobie presja, że jak jest strzewiczek, to musi zrobić. Nie może zrobić nic złego. Jak sobie z tym radzisz, jak, jak, jak się projektuje z taką myślą, że, że wiesz, że ta, takie, takie są wymagania do ciebie?
1: Czy ja prywatnie jestem strasznie zrozumiały, ja za każdym razem jak robię grę jestem. Mówię to po jestem absolutnie przekonany, że jest to najlepsza gra na świecie, że dostanę wszystkie nagrody, jak są do zdobycia, że będzie napisz mieć Board Game Geeku. I tak było z Robinsonem Cruzeau i to się faktycznie sprawdziło, że to wyszła z tego niezła gra. Ale jak robiłem Rattle Battle Grab the Loot, to statki upyko się trochę po polsku. Też bym przykład, że gra jest zajebista, a ona się chyba nie okazała zajebista niestety. Więc e, i, takiej presji ja nie czuję jako, jako autor. Ja jestem przekonany, że robię najlepszą grę na świecie i klękajcie narody. Oczywiście potem wchodzi Ignacy Czujczyk, wydawca, który faktycznie musi zainwestować w druk tej gry. Musi ocenić, jaki robimy nakład tak naprawdę. I, i, I wtedy zaczyna się presja, bo faktycznie jeśli ta gra się nie przyjmie, to te statki upy, kościotrupy trupy, myśmy troszeczkę odchorowywali, to czy faktycznie magazyn pełen tej giery teraz się nie sprzedaje i to, jest, i to jest problem. Jeśli chodzi o detektywa, czuję bardzo mocno narastający hype, faktycznie jest bardzo dużo ludzi, którzy na, bardzo na tą grę czekają. Pojawiły się pierwsze recenzje z Ameryki, bardzo pozytywne, które też pomagają budować tego hype'a. No i będziemy sprawdzali nasz, będziecie wy sprawdzali nasz blew w Stanach w sierpniu, w Polsce we wrześniu i zobaczymy. Ja, jak za każdym razem mam przekonanie, że zrobiłem najlepszą grę tego roku, a później przyjdzie weryfikacja od klientów, mam olbrzymią nadzieję do tej gry, że ona zrobi dużo dobrego Portalowi, ale tak mówię, ja miał zawsze taką nadzieję do każdej mojej gry. No każdy autor po prostu wierzy w swój projekt, right, nie?
0: A powiedz mi, powiedziałeś o tym, że gra będzie wcześniej w Stanach, później w Polsce. Bardzo często ludzie pytają, dlaczego tak robicie, dlaczego tam jest akcent położony na, na Stany. Z czego to wynika? Czy to są jakieś twoje wymagania w kwestie rynku? O co chodzi?
1: To jest, wszystko się sprawdza do bardzo podstawowego zadania, odpatrywamy logistyka. Znaczy Gry, żeby miały premierę na Gen -Conie, czyli bo to jest obowiązkowe. musi mieć duży, duży splash. Czy ona się musi układać na Gen -Conie w sierpniu? Ona musi być wysłana wcześniej do drukarni, żeby dwa miesiące płynęła statkiem do, do Ameryki. Jest pierwszą realizowane wersje angielskie. Jak są wersje angielskie wysłane do drukarni, faktycznie gra się drukuje, jest, będzie płynęła statkiem do Ameryki, trafi na Gen -Con, to dopiero wtedy do drukarni trafia wersja polska. No i wtedy jakby siłą rzeczy jest te kilka tygodni poślizgu, my staramy się te poślizgi minimalizować. Czasem przy mniejszych albo prostszych produkcjach nam się udaje te terminy bardzo spioży, wychodzą bardzo podobnie i w Stanach, i w Polsce. A czasem się pojawia rozjazd faktycznie. Tutaj będziemy mieli rozjazd jakieś 3-4 tygodnie. to jest po prostu logistyka. Faktycznie jest tak, to widzisz, dobrze, że to poruszyłeś, że jest nadinterpretacja tego faktu, że o, Ignacy w Stanach jest gwiazdą, to on bardziej dba o Stany, a, a w Polsce nie dba. To jest zwyczajne, zwyczajne po prostu, jak działa maszyny drukarskie, jak jest, jak jest logistyka, piewie jest ten amerykański, a potem na maszynę że ten polski, no i się robi po ciski.
0: Detektyw już skończony, rozumiem, że w głowie gdzieś z tyłu masz kolejne projekty, będzie coś i kiedy możemy spodziewać czegoś od Ciebie, czyli kolejnej Twojej produkcji.
1: No tak, to już też krąży gdzieś tam, między. jeśli chcesz mieć tego pół ekskluzywa tylko to, co gdzieś tam w internecie da się usłyszeć. Ja od dłuższego czasu robię grę z, z Erykiem Langiem, e, więc tak się nam na przyszłym, przyszłym roku ukażę, więc nasz duży, duży, projekt na przyszły rok to będzie Pan Trzewiczek i Pan Lang i zobaczymy jak to się, jak to się skończy. Tam będzie presja, to znaczy faktycznie jak na pudełku będzie pisał Eric Lang i Nasy to gikowie w Stanach tam zrobią dużego hype'a i tam jest, i tam jest faktycznie pre presja, bo to jest, faktycznie jest duża odpowiedzialność i przede mną i przed Ericiem dość duża. Eryk się wygupia i, i, i w różnych wywiadach tam mruga do fanów, że to będzie the best game ever, bo widzisz, że ja wtedy panikuję, no ale to zobaczymy w przyszłym roku, jak to się zakończy. Powiedz mi jeszcze, jako
0: projektant, mówiłeś o instrukcjach, o problemie z instrukcjami, mówiłeś o takim, o takim czymś, że no to są wszystko twoje dzieci, chyba wszystkie kochasz, tak? Czyli jak kiwasz głową, to widzę, że nawet te statki łupy kościotropy są przeciwie są, są ko kochane. Ale jak jakbyś teraz patrzył z perspektywy tego, tego czasu, kiedy już ty gier robisz trochę, to czy coś byś jednak, czegoś byś jednak nie puścił? Na zasadzie nie zrobiłbyś, mimo że w głowie masz, miałeś poczucie, że to jest naprawdę fajne.
1: To jest case każdego designera, że w chwili obecnej jakbym miał możliwość czary-mary zrobić, to żadna z tych gier, które jest w naszym katalogu, by na nie trafiła. że w każdym bym zmienił. I to od zbyt skomplikowanych First Martians, po zbyt skomplikowanego Robinsona, po settersów, którzy mają swoje problemy, Każda z ja, ja na nią patrzę i widzę, że masakra, jak ja mogę tego nie widzieć. Ale to jest case każdego, każdego designera. I to są te słynne potem drugie edycje gier, które faktycznie designer jak spojrzy na grę z perspektywy 2-3 lat, to widzi, że tam jest masa błędów niestety faktycznie. I ja z jednej strony po mnie fani, wiesz, i gratulują, i o, dziękuję setersów i że super gra. A ja mówię, chłopie, tam jest taka masa błędów, że no dziękuję, że dziękujesz. Ale ja na tą grę patrzę i widzę tylko e, problemy. Czasami się takie problemy da naprawić dodatkami. Wielu autorów gdzieś tam potem coś zmienia, żeby to poprawić. Ja słynę zrobienia drugiej edycji gier, ale dla każdego autora robi to jest proces twórczy nieskończony. Znaczy, do samego końca żyjesz tą grą, my wydajemy promoski do naszych gier. Nie? Ja cały czas, cały czas ten robi jest w głowie, ja cały czas coś nowego do niego wymyślam, a to, że branża wymyśla coś takiego jak promoska, że tą promocją była karta promocyjna, daje możliwość cały czas tych fanów rozpieszczania i nowych regułek, ale tak. Każdą z tych gier mam wrażenie, żebym bardzo mocno dzisiaj zmienił, gdybym mógł to zrobić od nowa.
0: To na zakończenie jeszcze takie dwa pytania. Pierwsze, czego byś życzył sobie na najbliższe miesiące
1: czy tam rok? Życzyłbym sobie spokoju z instrukcjami. Myśmy opublikowali instrukcję do detektywa na Board Game geeku i jest cisza, więc albo nikt jej nie przeczytał, nikt nie przeczytał mojej instrukcji, albo jest dobrze, ale faktycznie muszę przyznać, i to też mówiłem w jakichś tam wywiadach i we vlogach. Zeszły rok mnie bardzo przeczołgał, to znaczy dla Was, dla, dla słuchaczy, gdzieś tam historia z ma że tam były problemy, no coś tam się wydarzyło, coś jest, jest nie okej. Okay. No dla mnie to było 4 czy 5 miesięcy mordęgi i gigantycznego stresu, więc chciałbym, żebym jakiś rok czy dwa lata przetrwał bez tego typu problemów.
0: A czego byś życzył graczom na najbliższe miesiące?
1: Dużo czasu do grania w te, w te, w te gry, rynek nam się pięknie rozwija, wychodzi coraz więcej gier, Troszeczkę ograłem ostatnio, jak byłem na Niagarze, nowości jakie tam wydawcy pokazywali. I ja chyba nie mogę spolełować, nie powiem co grałem, bo to ja nie wiem ile tam były tajne, nie, 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 nie tajne rzeczy, ale dużo dobrego nadchodzi. E, autorzy są coraz lepsi, wydawcy są coraz lepsi, więc potrzeba tylko dużo czasu nie, na granie. Proszę te dzieci odchować, już niech one już idą na studia, wykopać je z domów i, i całymi godzinami po południu już grać w gry planszowe, bo mamy piękne, piękne czasy.
0: Dzięki Ignacy za rozmowę i, no i życzę sukcesu z detektywem no i życzę sukcesu z kolejnymi projektami, które, które będziesz miał. Bardzo dziękuję.